0: Connection. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode 174 de la French Connection. Ce mois-ci, on retrouve Damien. Salut Damien! Salut! Ouais! <rire> on a aussi Steve qui est avec nous. Bonsoir tout le monde. Et on a Jacques. Allô tout le monde. Et Anne-Marie. Salut Anne-Marie. Salut! Et moi-même Patrick. Donc pour ce mois-ci, on commence avec nos shameless plugs. On a évidemment le Hackfest en novembre, que Damien fait dire que peut-être qu'il y qu'ici sera. Et on attend des nouvelles. Ça, c'est exclusif aussi. Mais on essaye d'avoir une version hybride cette année sur place. Puis on a un concept super intéressant et sans problématique de COVID. Fait que vous pouvez euh, parler comme vous voulez, dans la, aussi fort que vous voulez. Puis il n'y a personne qui va l'avoir dans votre visage. Fait que ça, c'est bien. Euh, fait qu'on attend des nouvelles sur ça. On a le séminaire de cybersécurité avec Steve.
1: Toujours euh, en ligne pour la partie du 10 avril. Il reste de la place pour des inscriptions euh, axées spécifiquement pour la prévention en petit temps et en moyenne entreprise.
0: Yes, et non, on a le Access Shop et Anne-Marie, je crois qu'on a un rabais. Oui,
2: donc je vous invite à visiter la Shop. Vous pouvez y aller sur shop.access.ca. On a un rabais pour la fin de semaine, donc le rabais c'est HF Weekend Spécial 15, donc ça vous donne 15% sur vos commandes. Euh, on a des casquettes, on a des tasses selon l'équipe que vous préférez, purple, red ou blue, blue team. Mm-hmm. On a les t-shirts de cette année euh, et aussi, ben, je ne sais pas si je l'ai dit, là, mais les casquettes Donc, euh, puis les hoodies aussi sont magnifiques, donc euh, gardez-vous 15%.
0: Il y a toujours des stickers inclus, ouais.
2: Oui, c'est ça. À chaque commande, on met des petits, des petits cadeaux, des petites surprises dans vos, dans vos commandes. Puis, euh, comme je l'ai déjà dit, les commandes sont rapides, même avec Post-Canada.
0: Ouais, oui. Puis euh, ça fait à peu près six mois que je le dis, mais c'est demain que ça arrive et je vais aller à l'entrepôt du Hackfest voir si on n'a pas d'autres stocks à vendre qu'on aurait oublié. Si vous avez des
2: demandes spéciales aussi, allez sur euh, le Discord. Il y a le channel euh, shop. Donc, euh, si vous avez des demandes spéciales, il manque de, de stock ou quoi que ce soit, je vous pas, moi puis Bruno, on va vous répondre.
1: Sur le Discord de quoi, Marie? Du Hackfest. Ben
0: oui! <rire>
2: <rire> Désolé. <rire> Merci, Steve. Le, le
0: Pas de Discord... trouble. C'est, c'est la prochaine mais... chez Miss Plug. Vous pouvez vous joindre à notre communauté. Je pense qu'on est à 1500 personnes environ sur discord.acfest.ca si vous voulez recevoir le, l'invitation.
3: Excuse, Damien, tu allais dire quelque chose? Ou... Non, ouais, non, j'ai... j'ai quelqu'un qui me disait sur le Twitch Vive Patrick et l'entrepôt. Ah <rire>
0: Bruno, ça <sort> va <de> là. <rire> Euh, donc, commençons avec nos premières nouvelles, puis revenons à une nouvelle euh, du dernier épisode. En fait, Steve, uh, Coors Light, uh, Molson Coors, plutôt, qu'on uh, n'a pas trop de nouvelles sur le dossier?
1: Ben, à part la simple déclaration euh, que Molson Coors a encore fait une déclaration, financière, euh, priv- euh, avec ses prévisions euh, pour la rentabilité, euh, c'est un rapport qui est sorti hier, vendredi le 25, donc, et euh, 26, oui, 26, euh, faisant état justement des prévisions comme quoi que ça l'a touché les opérations mais euh, en Europe ça continue cependant au Canada et aux États-Unis les opérations de, de distribution euh, et de production surtout ont été impactées mais tout ça euh, sous un vraiment un voile d'obscurité quant à la, l'action elle-même qu'est-ce qui s'est passé euh, ça revient beaucoup à ce que ça soit euh, euh rumeur euh, première estimée, 20 millions qui est exigeant en rançon, euh, même genre d'Opnotus Operandi qui a frappé Lyon en Australie, qui a frappé Jack Daniels aux États-Unis et euh, personne ne s'est manifesté ouvertement. Mais euh, beaucoup pointent encore une fois sur des groupes criminels euh, qui sont spécialisés justement à aller faire ces extorsions. là Donc, rien de mieux que de geler les opérations parce qu'en même temps, motion euh, Course il tenait à faire cette, procé- euh, cette mise à jour. Parce que au mois de février au Texas, euh, ça, ça a été quand même 11 jours euh, les tempêtes hivernales, le gros froid qui a gelé littéralement les opérations là-bas. Alors euh, ils il se dépêchaient justement de déclarer comme quoi que euh, malgré le froid au Texas, euh, la cybermenace, euh, la cyberattaque qu'ils ont eue, euh, faisant en sorte que c'était pas si grave que ça pour pas faire peur aux investisseurs, etc. Euh, n'en demeure pas moins que euh, encore une fois, n'importe quelle grosseur d'entreprise peut être assujettie à ce genre d'attaque. là
0: Merci.
3: Je peux euh... me permettre d'autant plus qu'il ah, faut oui, quand même oui. rappeler, hein, c'est que les investisseurs, on les protège, on les dorlote, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Il faut pas oublier qu'aujourd'hui, une infiltration, et on en parle depuis deux ans, hein, on a été les premiers à expliquer comment ça a se lancer les attaques, comment faisaient les ouais. mecs pour voler les données. Euh, ben voilà, On rassure les investisseurs, on bloque tout pour qu'il n'y ait pas de problème, sauf qu'il faut penser ce qui s'est passé en amont. C'est peut-être les données des clients, mais aussi peut-être des employés qui sont dans les mains des pirates aujourd'hui. Et c'est fini, on en reparlera tout à l'heure peut-être. Certain. Yes.
0: Euh Jacques, si tu peux nous parler de ton histoire personnelle, la petite histoire pour cette semaine, je pense que ça va être bien intéressant.
4: Ben oui, ma ben personnel, c'est un client pour qui j'ai travaillé, j'ai fait, je suis allé faire un genre de petit audit de cybersécurité l'automne dernier et euh, là, cette semaine, ils m'ont contacté Apparemment, ils ont été avertis par les autorités, le le GNC3 de la GRC. Steve, tu connais probablement ça, le le groupe national crime en cybersécurité.
1: Exactement, un nouveau consortium, une nouvelle organisation fédérale pour but de coordonner à l'échelle nationale l'information des cybermenaces, cyberattaques envers tous les corps policiers. Mais C'est bon, c'est en place depuis avril officiellement, mais qui sera mature vers 2024,
4: 2025. Bon, alors, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont détecté de cet organisme-là du trafic qui était typique du rançon euh, officiel Silent Night, euh, variant de Zeus, là, de z Et puis, fait que là, il y a eu… Euh, les gens ne connaissaient pas ça. Et le, le groupe GNC3, donc, il y a eu un doute. Là, de, l'organisme était sceptique que c'était la GRC. Là, est-ce que c'était un scam, cette affaire-là? C'est quoi? Mais <rire> euh, moi, perso, je connaissais pas non plus. Fait que là, j'ai appelé le Centre canadien de cybersécurité. Puis, ils ont dit, oui, effectivement, la GRC euh, surveille le, le, certains trafics. Parce que là, le, le client se demandait, ben là, qu'est-ce qu'ils font? Ils surveillent notre réseau? Mais ben, je lui dis, non, moi, je pense qu'il arrive, là, c'est qu'ils euh, ont dû décommissionner des serveurs, là, les serveurs C2 qui étaient euh, qui faisaient partie de ce... De, 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 de ce ransom logiciel-là, et là, ils surveillent le trafic, puis ils ont détecté quelque chose qui venait de chez eux. Euh, donc, c'est intéressant de suivre le tout, mais moi, c'est toujours le côté psychologique, le côté humain, les lacunes qui se passent dans les organismes à ce niveau-là. Fait que j'ai... Moi, je parle toujours aux clients, tu sais, il faut mettre plusieurs couches au niveau de la cybersécurité. Il n'y a pas une patente qui va régler vos problèmes de la cybersécurité. Fait que là, juste pour le fun, ici, j'ai trouvé un document là, qui est à peu près mon Dieu, il y avait à peu près une douzaine de pages de tous les serveurs C2 que ce rançon là utilisait pour communiquer. Puis je me suis amusé à partir de mon poste, je travaille de la maison, pour euh, de mettre un paquet de ces serveurs-là dans mon euh, dans mon furteur. Puis j'ai, c'est là que j'ai vraiment apprécié là, le fait même à la maison d'utiliser des couches de sécurité. Par exemple, moi, j'utilise Firefox, comme j'imagine bien du monde. Et puis Firefox a poigné, you know, euh, certains URL, là, puis on dit non, on va pas là, c'est pas une bonne idée. Si Firefox se poignait pas, ben, là, c'était mon, euh, mon, agent i7, antivirus, que j'utilise et que j'utilise chez mes clients, qui me bloquait. Et en dernier lieu, lieu, moi, de chez nous, sur mon routeur, j'utilise le bouclier canadien de la CEI, de, de, la CEI. Et puis, donc, ça m'a bloqué. Donc, j'ai dû essayer d'avoir une quinzaine, vingtaine de ces serveurs-là. J'ai jamais été capable de me rejoindre, Des rejoindre. Puis, c'est ça que je voulais voir. Donc, le, le L'idée encore qu'il n'y a pas une patente, c'est, c'est vraiment de mettre le plus de couches possible. Ça me, ça me fait tellement penser, j'appelle ça l'oignon de Shrek, « layers, onions have layers ». c'est ça qu'il faut faire, il faut mettre des couches. Les entreprises, je trouve, ils ont de la misère à comprendre ça, euh, mais c'est intéressant de voir. Là. Finalement, euh, c'est, on a retracé ça à un, un ordinateur euh, qui était loin en région. Et puis, qui avait été changé le, la veille, d'ailleurs. Mais puis, on s'est aperçu, après ça, avoir parlé à la GRC que c'était une alerte là, qui était arrivée quatre jours. fait que ce n'est pas, pas tout à fait en temps réel, ces choses-là. Mais je trouvais ça intéressant. Là, que, que, parce que toute tout la confusion que ça a apporté. Est-ce que c'est un scam? C'est quoi la GRC surveille mm-hmm. notre réseau? C'est quoi qui se passe? Mais non. Euh, effectivement, leur centre de, d'opération semble surveiller certains trafics. Puis là, ils avertissent, ils avertissent les, les organismes. Comme quoi euh, ils détectent du trafic malveillant là, de, de leur euh, organisation. C'était intéressant à voir puis euh, à suivre.
0: Mais ce qui est intéressant dans une des choses que tu as dit, c'est que c'était délayé de quatre jours, Steve. Ça me fait penser aux documents qu'on vient de mettre au CRTC. Il faudra l'ajouter dans, dans les show notes. Mais les, les, les CRTC au Canada qui régit, dans le fond, les communications, la radio, Internet, etc ont mis euh, une demande aux citoyens sur un dossier qui veulent euh, bloquer les botnets au niveau national sur Internet. Et euh, ça sonne plus comme un un firewall de la Chine, (rire) le le mur de la Chine, que d'autres choses. C'est un des points qu'on a dit. Admettons qu'ils décident d'aller de l'avant, même si tout le monde recommande de ne pas faire ça ça ne sera jamais instantané. Là. Puis, gérer ça au niveau national, ça prend des dizaines, voire des centaines de personnes pour gérer ça, pour que ça soit instantané. Fait que, ça, ça donne un bel aperçu de qu'est-ce que ça pourrait être. Hein. Oh, oui, on l'a bloqué, le botnet, mais il est trop tard. C'était la semaine passée. <rire> oui, c'est...
1: Ben, Ça va dans un des points que j'avais, j'ai soumis ce soir, que les, le grand directeur le, du NSA aux États-Unis, le, le, le général Nakasson, Nakassone plutôt, euh, le, demande au Congrès d'avoir justement une, une élévation de pouvoir d'être capable d'épier le trafic domestique, qui est exactement ce que la, le, le CRTC demande en termes venu sonder justement la communauté à laquelle on a pu contribuer et euh, demande à ce qu'il puisse avoir justement les, euh, cette vérification-là. Parce que dans le cas de SolarWinds qui nous est arrivé, et dans d'autres, évidemment, cas à grand déploiement, les attaques sont ont démarré à partir des États-Unis. Donc, ils n'ont ils pas été capables de voir le, l'attaque à provenance de, de continents extérieurs. Ce sont du CNC qui se sont adressés à des serveurs hébergés en sol américain et même parfois en sol canadien. Et de cette façon-là, ont pu lancer des attaques qui étaient donc sous le radar. Euh, c'est quand même euh, des bons arguments. Si on prend vraiment juste nos lunettes de sécurité et on dit « oui, 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 il faudrait prévenir le pire d'arriver », mais c'est là que ça s'en va, ça glisse doucement vers euh, un, un comportement ce qui ça peut déraper assez facilement en termes donc de, de pouvoir épier et colliger toutes sortes d'informations juste au cocu, au cas qu'il y aurait quelque chose, comme on l'a appris, euh, appris souvent de la part de la NSA à travers les dires d'Edward Snowden et de d'autres divulgations. Donc, c'est pas une bonne augure, quoique. C'est une réflexion à avoir. comment on pourrait intercepter à ce moment-là les malices avant qu'ils ne se manifestent plus loin.
0: Merci, Steve. Euh, un autre sujet très intéressant, ça retourne de ton côté, euh, Damien, euh, puis je pense que l'impact est plus qu'en Europe même, là. Euh, un des plus gros forums de pirates qui a été piraté.
3: Oui, je voulais revenir sur ces pirates euh, qui se sont attaqués à plusieurs forums euh, de pirates russophones, mais pas que. Euh, alors, il y avait Hamza, il y avait aussi euh, des espaces comme euh, willy Info. On en a très peu parlé, mais bizarrement, les informations des clients se sont retrouvées dans des black markets moi, il y a une intrigue, c'est que déjà, pour taper ce genre de site, alors qu'ils existaient depuis, et c'est pour certains, plusieurs années, voire décennies, de quelle magie ces informations se sont retrouvées du jour au lendemain sur, d'abord, dans des black markets VIP, très privés, et puis ensuite au fur et à mesure, se sont retrouvées sur le web dans différents forums de pirates accessibles à tout le monde. C'est très étonnant. Moi, c'est marrant. Plus ça va et plus je me dis que c'est peut-être une technique qu'ont utilisé les autorités, un peu comme celle la, la police des Pays-Bas, qui, il n'y a pas très longtemps sur des sites euh, dont j'ai plus le site, comme Red Forum, etc., euh, ou aussi sur iXS, où ils avaient diffusé un message en disant bah, les gars, on est là, euh, on vous aura aussi si vous faites des erreurs. Et je trouvais que la diffusion de bases de données de gros forums très sensibles, hein, très euh, voilà, très pointu euh, de groupes pirates russes et, et autres, se retrouvaient diffusés comme ça, euh, c'est, plutôt, euh, c'est plutôt étonnant. Je sais que, et on sait hein, que les pirates ne se font aucune aucune pitié entre eux, hein, très clairement. Mais là, après les arrestations chez Grégor, les arrestations chez NetWalker, euh, cocorico, hein, québécois hein, quand même. NetWalker, euh, le seul mec d'arrêter de chez NetWalker était quand même québécois. Les mecs, vous avez, vous avez déconné là. Euh, mais toujours est-il que c'est très étonnant ces fuites. Euh, voilà. Euh, parsemé à droite à gauche et il y en a une qui m'a plutôt amusé c'est Willy Info hein, pour rappel c'était ce, ce site internet qui permettait d'accéder à des bases de données où en tout cas vous mettiez votre mail et puis on vous disait où ça avait pu être trouvé etc et je vous confirme la fuite et le contenu parce que je suis dedans hein, moi c'est un outil que j'ai utilisé une fois euh, à son tout début je voulais voir comment ça fonctionnait et le contenu des données qui sont dedans sont véritablement euh, vrais hein, parce que vous retrouvez par exemple mon, une des adresses mail que j'utilise parce que j'en avais fait un article à l'époque donc voilà, d'où ça sort, pourquoi ça sort maintenant Est-ce que c'est un, une méthode pour les autorités qui pourrait être très bonne hein, pour dire ben voilà, on sait des choses, on vous met des bribes. Alors maintenant, ben, soit vous arrêtez, soit vous parlez pour arrêter ceux qui foutent vraiment le bordel, pardon du terme, euh, comme les groupes. Hein, on peut prendre Doppel, on peut prendre Conti euh, et tous ces groupes de ransomware qui aujourd'hui vont récolter euh, des jeunes, des moins jeunes. Sodinokyobi qui a fait une interview dernièrement, euh, qui quand même annonce aujourd'hui qu'en un an il est devenu millionnaire. Moi j'ai pu faire les, j'avais pu faire les interviews de Maisie, hein, souvenez-vous on en avait parlé entre nous euh, pendant le podcast. Et là la semaine dernière j'ai fait l'interview de locker Les mecs ils y vont dans la joie et la bonne humeur et effectivement ils gagnent des millions de dollars. Donc je pense que c'est ces, ces gens-là qu'il faut arrêter, les véritables têtes de ouais, ton, ouais. Non il faut les trouver. Mais, mais ça montre
0: aussi que, je veux dire, ce pas parce qu'ils font du ransomware puis qu'ils volent des données qu'ils savent comment faire de la sécurité. Hein. Fait que,
3: Alors, il euh, y en a certains, euh, ceux qui ont été arrêtés pour le moment, sauf peut-être ceux en Ukraine où ils étaient un petit peu plus pointus, ceux qui sont arrêtés euh, restent des petits soldats qui ont loué. Maintenant, euh, moi, ce qui m'intéressera, c'est de voir si Maisy a vraiment été arrêté ou si Maisie n'était qu'une entité à qui on a dit « bon, maintenant, tu te calmes et tu nous aides ». Parce que pour les avoir rencontrés, techniquement, techniquement, moi, ils m'ont impressionné euh, sur certains petits détails qu'ils ont pu me montrer. Euh, Moutlocker m'ont montré des choses pendant l'interview. Voilà, effectivement, on a deux mondes. On a l'industriel avec ses petits ouvriers. Euh, C'est l'industriel qu'il faudrait faire sauter.
1: Et au cours de, de, de la dernière année, Damien, est-ce que ces acteurs de menace ont signifié qu'ils ont eu plus de facilité à mettre la main sur des rançons ou ils ont, ils ont fallu qu'ils travaillent davantage pour gagner ces argents-là?
3: J'ai eu une énorme chance de travailler, de continuer à travailler pour le Québec. J'ai une énorme chance de dire et de l'affirmer aujourd'hui, sur dix entreprises québécoises, il y en a huit qui payent. <rire> Donc déjà ça, ça donne déjà une petite idée. Euh, non, non, euh, pour ceux que j'ai pu euh, j'ai pu côtoyer en interview euh, que je peux rencontrer encore là, j'ai l'impression que ça s'est facilité. Pourquoi Parce qu'ils ont plein de petits bras. Ils s'en moquent complètement de ce petit bras. Vous savez, les fameux script kiddies ou les jeunes débutants. Ils s'en foutent. Tant qu'ils en ont un, ce petit-là va leur apporter suffisamment d'argent. Et comme ils ont plein de main-d'œuvre à disposition... Ça s'est facilité et ouais. les paiements ont explosé. Quand on voit que qu'Acer, euh, ils ont annoncé 50 millions de dollars, souvenez-vous, mais il y a un an et demi, on avait parlé de ce grand cabinet euh, d'avocats de New York qui prenait en compte Madonna, Lady Gaga, Bruce Springsteen, etc. Ce Donny Coby leur avait demandé 42 millions de dollars. Euh, je ne sais pas vous, mais les contrats, moi, à mon niveau-là, ce n'est pas ce montant-là. Hein. Euh,
0: tout à fait. C'est, c'est quand j'ai fait ça, je pense que c'est le mois passé. J'ai regardé vite, vite parce que justement, comme tu dis, la majorité des entreprises québécoises se retrouvent sur le Darknet présentement. C'est, c'est, c'est à la mode. Euh, puis c'est aussi vraiment un investissement intéressant pour eux parce que, comme tu dis, 8 sur 10 investissent beaucoup dans le ransomware. Euh, mais j'ai regardé la sécurité de certains de ces sites web-là. Puis pour vrai, là, tu n'as pas besoin de, de beaucoup de talent pour te rendre compte que c'est ultra vulnérable. Euh, Un, je ne me souviens plus c'est lequel, il ne faut pas le dire anyway, mais je pense après deux minutes, les nouveaux sites web, euh, je ne sais pas s'il y a des développeurs qui nous écoutent, mais tu as beaucoup le concept de TypeScript ou ce que c'est du code similaire à JavaScript que tu compiles en JavaScript que tu vas mettre sur le serveur. Mais quand c'est fait de manière sécuritaire, tu as juste le JavaScript qui est compilé sur le serveur, tu n'as pas le TypeScript au complet avec toutes les routes dans le background, etc. Mais la majorité de ces sites-là, c'est tout croche et tu 100% le code source du back-end qui est disponible. Euh, fait que ça, ça montre quand même qu'ils ont « weaponisé finalement leur attaque, mais c'est tout ce qu'ils savent. Là. Puis c'est, puis je pense que tu en as déjà parlé souvent, là, Damien, c'est le merging de plein d'outils ensemble. Il y a un script qui a dit il se fait une part, l'autre fait un autre, quelqu'un un peu de meilleur merge. Fait que, c'est du business et non pas euh, du monde qui sont extrêmement bons en sécurité. Ou en...
3: Et dans ce business, ce qui est complètement fou, c'est qu'il y a, il y a les grands pontes, hein, ceux qui proposent l'outil, hein, le ransomware à la l'allocation. Ouais. Mais les mecs, ils sont sept tellement sur deux qui font des jeux concours aujourd'hui. Ils disent, ben voilà, ceux qui réussissent à nous proposer tel ou tel accès, on va leur en donner un petit peu plus. Alors d'habitude mm-hmm. l'échange c'est 15-20% pour celui qui euh, qui va récupérer les sous, comme ce Donny Coby de Paul Conti, et 80-70% pour euh, celui qui va réussir à infiltrer. Et là maintenant ils offrent en plus de l'argent dans des jeux concours. C'est complètement fou. Ça prouve qu'il y a énormément de liquidité. Il suffit de voir ceux ouais, qui ouais, ont arrêté Egwegor ou les mecs, ils avaient des lingots. Ils avaient des, les policiers oui, il y avait un Québécois dans, dans celle-là
0: de, des lingots. Hein. Fait qu'il était arrêté en Floride, je pense, puis il c'est... avait une affaire comme 250 millions en Bitcoin. C'est, c'est
3: complètement dingue. Donc, uh-huh. tout ce, ce business, c'est, c'est, c'est là où il faut taper. Mais pour les taper, en face, on a par contre, comme, on comme tu disais tout à l'heure, on a les petites mains et puis, on a les grands pontes qui sont aujourd'hui de plus en plus mafieux. Ils sont de plus en plus structurés comme une triade, comme en tout cas, ben, ces gens qui, pendant des décennies, ont fait de la mafia drogue, prostitution, alcool. Eh ben, aujourd'hui, c'est le numérique. Hein?
0: Ouais, tout à fait. Puis, euh, vous devriez voir sortir dans les prochains jours euh, un article parce qu'on a parti à un nouveau blog, euh, le blog.acfes.ca, On a quelques personnes qui ont décidé un peu de faire similaire à toi, Damien, de contacter les entreprises québécoises pour savoir « Hey, ça a l'air que vous vous êtes fait voler des données, pouvez-vous nous en dire plus? » Et on sort les articles reliés à ça. Et euh, il y en a deux trois présentement en cours de discussion qui devraient sortir bientôt. Et euh, généralement, ils ne sont pas très contents qu'on leur parle parce qu'ils se font recommander de payer et de ne pas divulguer le fait à aucun de leurs clients qui se sont fait pirater.
3: Oh, J'ai un, j'ai un nom d'un professionnel Ouf. de la cybersécurité de Québec, si vous voulez. <rire> oui. <rire> Alors, Alors, là, c'est, c'est, c'est très recommandé. C'est Ils sont ça. tous comme ça.
0: <rire> c'est un service qu'on offre. Euh, ah, oui. Alors,
3: du coup, son nom, c'est...
0: <rire> c'est pathétique, Damien. quest ah! <rire> ce que tu dis. Ah, euh, mais c'est, c'est, c'est quand même triste de voir ça, que malheureusement, la majorité des entreprises qui font du forensic et les assureurs de ces entreprises-là leur disent « Ne dites rien et payez, s'il vous plaît
3: Donc, euh ». Donc c'est Payant kobe. les terroristes hein ouais, C'est soudoni kobe pardon, soudoni kobe Maisie, mais aussi, la dernièrement, Conti, qui, eux, carrément, donnent les noms euh, des sociétés euh, qui participent au deal. Et euh, c'est même soudoni kobe qui a râlé en disant « Mais attendez, on vient de découvrir que la société euh, de cybersécurité qui, nous, qui rentre en contact avec nous a majoré votre prix, vous, entreprise qui s'est fait pirater, de 10 à 50 de l'argent qu'on réclame. » Donc, en plus, ces gens-là wow. récupèrent <rire> du pognon sur le dos de l'entreprise et des pirates. Fait qu'ils participent de...
0: finalement à un acte terroriste en faisant ça. Là.
3: Pourquoi yep. les États-Unis ont commencé à dire « Maintenant, entreprise, tu veux payer ces terroristes du numérique, tu es aussi responsable parce que tu payes des preneurs d'otages et c'est interdit chez nous.
0: » Ah non, c'est, c'est, c'est terrible. Je pense que ça va falloir pousser sur ça dans les, nos deux pays, Damien. Ça n'a aucun sens. Jacques, tu voulais ajouter un petit point
4: Mais C'est drôle que tu mentionnes les... Les assurances, parce que quelqu'un m'a envoyé un article aujourd'hui, j'avais vu cette semaine, là, comme quoi il parlait de, de la cyberassurance va augmenter de 20 à 50 cette semaine, euh, cette mm-hmm. année. C'est les, c'était mon c'est prochain point. Ouais, temps, ça, ça va augmenter, c'est comme… Les gens, les entreprises se foutent carrément de la cybersécurité. Puis là, je, je lui ai répondu, je lui ai dit, est-ce que je me demande si l'ironie est perdue sur eux, qu'il y a même de ces entreprises-là, des de assurances-là qui se font euh, hacker. Il y a eu CNA Financial à, ben oui, ben oui. à, à Chicago là, qui fournit de la, la cyberassurance, qui serait une brèche. Hey, là, c'est, c'est-tu le fun pour les hackers? Ils savent exactement les clients sont assurés pour combien. Et comment? Ha! Et comment?
0: Et moi, <rire> sur quel point il ne faut pas qu'ils touchent pour avoir l'assurance? <rire> c'est, mais, yeah. mais c'est fou parce que le, le concept d'assurance présentement, c'est que. Euh, la majorité des entreprises qui l'offrent ont aucun auditeur technique qui connaisse la sécurité informatique. Fait que ne sont pas capables d'aller dans l'entreprise et d'évaluer l'entreprise. Le leur...
1: risque exactement. Et évaluer... d'évaluer le risque. Excusez-moi. Ouais.
0: Oui, oui. Évaluer là, le risque. c'est ça. C'est ça. Fait que présentement, c'est plus un guest. Tu vois. Mettons 20% sur une prime qui ressemble à ça, puis on verra ce que ça donne. Ils se rendent compte bien que ça donne, que ça n'a aucun sens. Ils payent, puis ils payent, puis ils payent. Fait que là, ils vont réduire les clauses d'inclusivité, de que ça s'applique. Puis ils vont faire 50%, 100%, 300% sur toutes les prix, parce que là, ils se font tout avoir. Mais le problème, c'est que les entreprises prennent une assurance pensant que ça les sécurise.
1: Ben, c'est ça qui est vendu, c'est l'argument. C'est de ça, qui,
0: c'est, ça. Mmh. Fait que, ouais. les, c'est un beau cercle vicieux. Je une assurance, correct? Ben oui. Mais à ouais, chaque, ouais.
1: justement, là, à chaque compagnie qui se font vendre une assurance comme ça, là, c'est, c'est, je, je vous le dis, là, j'en ai plus à parler avec plein. Et quand tu essaies de les approcher, de le demander, puis tu le questionnes, avez-vous mis à jour votre, votre évaluation menacée de ré? Juste une question simple comme ça, il te regardent évidemment. Les yeux ouverts comme un, un chevreuil devant, devant un auto à, dans le parc de la Mauricie. Puis ils te disent de quoi tu parles? On est, on est protégé. On, mm-hmm. on a
0: notre assurance cyber-risque. Puis, tu sais, pour les assureurs, là, vous n'avez même pas besoin de quelqu'un qui connaît ça. Vous n'avez pas besoin d'engager un, quelqu'un de technique. Vous avez besoin de poser une seule question, puis vous pouvez refuser l'assurance de tout le monde. Avez-vous un inventaire de tous vos ordinateurs et serveurs dans l'entreprise ainsi que vos applications? Non. Merci bye. Fait que. That's it. <rire> c'est, ouais, ben, c'est malheureux, mais 95 des ouais. entreprises n'ont même pas un inventaire. Et désolé. C'est, on, 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 ça donne quoi de regarder la sécurité de l'entreprise quand ils savent même pas qu'est-ce qu'ils sont supposés de protéger? Mais Pat,
1: ironiquement, justement, le ministère en faisait état avec son cabinet cette semaine pour être capable d'entrevoir et de prendre action sur le cyber-risque. Il parlait justement de l'inventaire. Fait que c'est un bon signe. Chose euh, ironique, euh, en début mars, qu'on a participé à l'élaboration et à la mise en place de la première politique de cybersécurité, ben je crois que ça en fait des petits euh, positifs oui. qui s'en dégagent avec des dires comme ça pour que la conscience d'affaires en prenne possession, autrement dit qu'ils en prennent connaissance, qui prennent possession de, de la gestion de risque et qui s'en servent, et non pas juste qui s'en euh, jasent euh, et en faisant rien d'autre avec.
0: Non, exact. Puis, tu sais, on peut se féliciter un peu les deux là-dessus, là, parce qu'on <rire> a poussé fort sur M. Kerr pour qu'il comprenne cet enjeu-là. Ouais. Directement sur... et indirectement. Parce qu'il ne faut pas le dire, mais, tu sais, sur, sur, sur le comité, euh, il a fallu pousser des idées plus fort que. Parce que mm. c'est pas... beaucoup d'idées auraient été jetées à la poubelle pendant la commission. Oui, oui, oui. Euh, puis par là du Québec, ben, euh, petite nouvelle que quelqu'un nous a envoyé sur le Twitter aujourd'hui ce matin, en fait, euh, puis je pense que c'est un très bon point à discuter. Euh, la Commission d'accès à l'information du Québec, qui voit son budget remis au même montant, donc euh, aucune augmentation du budget quand l'option euh, consommateur recommande de doubler le budget de la Commission euh, de l'année passée. Mais ce qui est intéressant, puis le lien, c'est que c'est Monsieur Kerr qui a comme euh, irrité du concept de la gestion yep. des données de l'accès à l'information. Euh, donc, il se ravance avec un 8 millions de budget, avec une augmentation pour euh, l'accès à l'information et autres données de 500 000 pour l'année complète, ce qui équivaut à, quoi, deux trois personnes qui travaillent avec à peine. Ça fait que ça équivaut à pas grand-chose. Mais il faut le dire, la CAI québécoise et canadienne, il ne se passe rien. là. Ils ont ont des bureaux, des employés, mais on n'a jamais vu vraiment de résultats. Ça commence un petit peu, mais pas beaucoup.
1: Ils n'ont pas de mordant. Et Ben. le commissaire Terrien à Ottawa, tout autant que la commission d'accès à l'information, Maître Poitras, euh, au Québec, fait des pieds et des mains pour essayer d'avoir quelque chose de plus. Autrement dit, la législature en place n'ont pas donné les assises nécessaires et surtout les pouvoirs pour être capable d'aller renforcer ce qui est cette politique, qui sont ces politiques-là et surtout de réagir. Et c'est ça qui est ironique parce qu'avec le projet de loi 64, qui va prendre effet comme loi, j'imagine, d'ici la fin de l'année, parce qu'ils sont encore dans les débats de fin, de, de fin d'argument, comment ça se fait qu'ils n'ont pas déjà anticipé qu'il y ait un budget juste pour ça? Autrement dit, l'intégration, la publicisation et surtout, refaire le site web de la Commission d'accès à l'information, que c'est un labyrinthe, que même les Égyptiens ne sont pas assez fous pour faire ça aussi complexe que le site web de cette Commission d'accès à l'information.
0: Puis tu parles de site web, puis on peut en dropper un autre. As-tu regardé par hasard dans les dernières semaines le site du CST du Québec, qui est le trésor le plus haut ministère du gouvernement du Québec? As-tu déjà vu leur site web? Oui, ça fait un temps, mais tu es en train de me dire que quelque chose a changé? Ben non, je pense que c'est pas mal ça le point. Il y a rien qui a changé, sûrement, depuis <rire> 25 ans. Donc, nous pouvons passer à la prochaine nouvelle, simplement comme ça.
4: Euh... Ben moi, j'avais une question pour Steve, Patrick, là, vous qui avez travaillé beaucoup sur ce dossier-là de projet de loi 64 avec M. Kerr. Pensez-vous que la loi va avoir des dents? Pour faire... Oui. oui? J'espère, oui. Hein? La
1: façon qu'elle est structurée, ben, Pat et moi, on a travaillé le, la politique de cybersécurité qui est distinct du projet de loi 64. Euh, Puis le projet de loi 64, la, la façon que les conséquences sont là, les amendes, etc., le suivi, oui, ça va avoir du mordant. Et euh, le projet C11, euh, moi, je l'ai vu, que c'est inspiré de cette euh, de cette euh, création, tout autant du RGPD en Europe. fait, que Là-dessus, euh, au, détr- au détriment d'avoir ce qui est en place euh, présentement, ça va être mauditement mieux, ça c'est clair.
4: OK. Et, et pensez-vous qu'éventuellement, il va y avoir, euh, je veux dire, une agrégation? Est-ce que ça va devenir un euh, fédéral? Tu sais, on regarde le RPGD, là, ça, ça inclut quoi? 27 pays là, qui se sont entendus sur des guidelines. Et là, au Québec, euh, ben, au, Québec au Canada, est-ce qu'on va s'aligner comme les, aux États-Unis, là, comme il va y avoir 50 euh, guidelines différents pour 50 États? Ça va être l'enfer pour les entreprises à, à gérer ça? Ou est-ce qu'on va éventuellement avoir un... C'est un règlement canadien.
0: Mais il y a Donc, déjà deux lois, là. Ouais. Hein? as 61, puis... C'est C11 au fédéral. C'est 11 excusez-moi, puis ouais. 64. Ouais. On va avoir le projet de loi 104 ici. Euh... Les autres provinces vont en avoir aussi, là.
1: C'est ça, ouais. mais je veux juste te donner un exemple clair, Jacques. Là, toute la, la gestion de la protection de la vie privée au pays, tout ce qui est fédéré sous charte fédérale, excusez-moi, tout ce qui est sous charte fédérale, c'est le commissaire à la vie privée du Canada. Euh, auxquelles ils répondent, la réglementation, les plaintes, etc. Et chaque province a son commissaire ou son commissariat euh, de, de, pour la protection de la vie privée. Ça, par cause d'un élément de juridiction, euh, je te dirais, ça va probablement prendre cette même tangente-là.
4: C'est décevant. Ça va être compliqué pour les entreprises à, à, à se conformer à tous les différents règlements. Pas tant que ça.
1: À... Parce que si l'entreprise, une entreprise privée que sa charte est, est au Québec, euh, elle va répondre au commissaire la, commissariat d'accès à l'information, à la commission. Et euh, si c'est un, un enregistrement fédéral, ça va aller vers le commissaire à la vie privée, bien, pour. Euh, le fédéral, je veux dire, c'est tout ce qui est infrastructure essentielle, télé- télécommunications, transport, aérien surtout, etc. Ça, ça s'en va sur la charte fédérale, immédiatement. Mais pour l'entreprise typique, privée, euh, régionale, PME, mettons ça comme ça, euh, ça va être vraiment géré sous le, le projet de loi 64. Ben loi 64, mais que ce soit... Oui, oui.
0: Mais... Ça va dépendre aussi, <coughs> puis là, je pense que ça s'orientait bien, je n'ai pas vu les derniers chiffres, mais ça dépend du montant qu'ils vont demander dans les pénalités, etc., là. puis comment qu'ils vont l'appliquer. Ça s'organisait pour être pas si pire, mais ce n'est pas la bonne manière, malheureusement, là, qui est en place, mais ça, on espère que ça soit mis à jour éventuellement.
1: Bien, c'est, ça. c'est en route, je crois, moi, j'ai, j'ai confiance que ça va faire quelque chose de bien, puis, euh, ben, ça là, peut pas mais... être
0: pire que de ne pas en avoir, C'est ça mon point. mais ça sera pas optimal en partant Sim, euh, parce que, ça, ça les, surtout pour les grandes entreprises, ça les pénalisera pas assez. Quand ils ah. si, qu'ils vont faire l'évaluation de risque, est-ce qu'on paye le gouvernement ou on paye en investir en sécurité? Ils vont toujours payer le gouvernement. Ça va être à peu près 20 à 100 fois moins cher. Dès que ça ne coupera pas un 20 des profits annuels, il se passera rien
4: donc, vous ne pensez pas qu'on va avoir des amendes qui vont vraiment faire mal, comme on a vu en Europe avec l'RPGD? Euh,
0: pas avec Peut- ça. Non. Peut-être Donc. pas de la même
1: ordre de grandeur. Oui, il y a des pourcentages qui ont été identifiés, mais
0: de là à voir
1: ça dans les centaines de millions de dollars pour un incident non. comme Desjardins, mettons.
0: Parce que Desjardins, il faudrait que ça, se, leur revenu annuel est de 20 à 30 milliards. Leur profit, j'ai pas le chiffre, mais peu importe c'est quoi le profit, tu ça, quelques... ça devrait être un pourcentage sur 30 milliards, là, ça c'est devrait pas... être un 3-400 millions minimum, là. mais c'est on pas... va sûrement voir un 250 000 sortir de là, c'est...
4: c'est pas ça qui s'enligne là, un peu, comme 25 millions ou 4% du chiffre d'affaires, quelque chose comme ça? Là.
0: Oui, c'est ça, c'est ça que je disais là, tantôt. Là. Oui, ouais, mais tu as le cap à 25, c'est le plus gros des deux. Fait que pour Desjardins, ça va être 25 millions, mais 25 millions sur 30 milliards,
4: c'est deux
0: scènes. Les autres, investir en sécurité, on le dit sur d'autres podcasts, euh, ils sont passés de 100 millions à 250 millions par année. Azure a un, a un revenu annuel de 30 milliards qui est similaire à Desjardins, puis leur investissement en sécurité est de 2 milliards par année. Je veux dire, ça n'a aucun sens de demander 25 millions à Desjardins.
4: Donc, simple. la loi va avoir des dents, vous pensez, mais pas assez. Surtout
0: là-bas. pour les PME, les PME et ouais. certaines entreprises, peut-être, qui leur revenu est, pas aussi, pas, est grand, mais pas aussi élevé. Qui
1: ouais. est donc la, la portée de l'économie de la province. Oui, c'est non, ça.
0: Et non pas la portée internationale. Exact. Donc, euh, à suivre, mais c'est sûr qu'avoir ben, une pénalité qui passe des nouvelles, c'est mieux que rien partout. tout. C'est surtout ça. Euh, Damien de ton côté euh, piratage dans la santé, euh, tu as quelques histoires et cas à nous présenter. Je sais pas si. Euh,
3: oui, tout doux, à fait. Euh... Et ce qui va, être un... ce qui est intéressant, c'est que je ne sais pas euh, euh, si vous avez pu remarquer, mais euh, dernièrement, là, ces cinq, six derniers mois, depuis dans, dans tous les cas où on est tous largement embêtés par la Covid, on a lu à droite à gauche que le milieu de la santé était. Allez était attaqué à outrance, c'était vraiment, c'était super nouveau, on attaquait les médecins, les, les kinés, les hôpitaux, etc. Et ça me fatigue d'entendre ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Non, c'est pas nouveau. Non, c'est depuis des années. Et oui, c'est depuis des années que nos hôpitaux, nos centres hospitaliers, en tout cas, le monde de la santé a besoin d'argent aussi pour se protéger en cyber. Et pour ceux qui sont sur le Twitch, je vais vous montrer trois exemples. C'est simple. C'est trois exemples au moment où on se parle, eh bien, d'espace de la santé qui ont été piratés. Alors, c'est pas du ransomware. C'est pas de la, du vol de base de données. Non, c'est que du deface. Vous savez, le, le barbouillage, le, le fait de modifier une page, euh, juste pour y laisser sa trace. Hein, moi, comme je le dis, hein, quand on est à Québec, c'est un ours, un grizzly qui se frotte sur un arbre et puis il laisse son odeur. Eh bien, sur Internet, c'est exactement pareil. C'est un ours ou un chien numérique qui laisse son odeur. Sauf que derrière, peut-être que les pirates, quand ils ont laissé leur odeur, ils ont peut-être volé la base de données. Peut-être qu'ils ont vendu leur accès pour une attaque de ransomware qui aura lieu demain, dans trois semaines, dans un mois. Parce que ce que je vais vous montrer là, par exemple, c'est avant tout des cartes de visite de pirates euh, mais qui font quoi Eh bien, qui euh, qui disent aux autres, ben bah voilà, on vous vend l'accès. Alors, le premier, c'est quoi C'est l'hôpital Saint-Luc. Eh ben voilà, vous avez euh, Cyber Warness Army. Alors là, on est très dans le, le geek, hein, on est très dans le, le script qui dit, oui, sauf que cette Cyber Army, hein, comme il s'appelle, eh bien, Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont caché une page dans cet espace de l'hôpital Saint-Luc, un hôpital qui est basé en Afrique. Et, et voilà. Et ça, eh bien, cette attaque-là, elle est toute fraîche, elle est toute nouvelle. Mais qu'est-ce qui me dit que les pirates n'ont pas volé toutes les données derrière Alors ensuite, on a aussi un, un autre élément. On nous parle pas beaucoup. C'est des vétérinaires. On parle pas beaucoup de ce monde de la santé-là, qui eux aussi ont énormément de données. Alors ils vont certainement pas attaquer Kiki, hein, Kiki, le petit chien du coin. Euh, non, mais euh, on fournit toutes nos informations. Et bien là, c'est l'hôpital vétérinaire de Montréal qui, petite blague entre parenthèses, est quand même piraté depuis six mois. Depuis six mois, ils ont tout ça qui est modifié. Et je trouvais tellement drôle que des services de cybersécurité pour tous les goûts et bien, se cachaient derrière l'hôpital vétérinaire de Montréal qui lui-même a été piraté. Et je finirai par ça, Alliance Médicale Service. Alors là, c'est un spécial France où là, on a un pirate informatique qui, sous une excuse politique, a infiltré, eh bien, l'Alliance Médicale Service et ils ont pu tout voler. Ils ont tout volé. Donc voilà. Donc on nous parle beaucoup de, oh là là, c'est tout nouveau. Mon dieu, qu'est-ce qu'ils attaquent aujourd'hui parce que, non, non. C'est depuis des années que je vois ça. C'est depuis des années. Souvenez-vous, on en a parlé il y a deux ans, de ces dentistes, 5000 dentistes américains qui ont payé plusieurs milliers de dollars pour qu'on leur rende simplement leur serveur. Aujourd'hui, on a des médecins qui sont attaqués. J'en parlerai un petit peu tout à l'heure, mais là, partout, que ce soit à Québec, là, je viens de payer mes impôts. Je viens de remplir les 150 000 pages d'impôts Québec et d'impôts fédéral. Voilà, bref. Mais toujours est-il que qui s'intéresse ça Certes les impôts, mais nous aussi parce qu'on peut être remboursé et que ça fait vivre la société, mais les pirates aussi. Parce que taper le comptable, c'est taper nos données. Donc taper dans le milieu médical, ça touche l'intime. Ah, certes, on va apprendre pas mal de choses. En France, il y a 15 jours, j'ai révélé comment j'ai découvert une base de données de 5000 patients. Euh, l'information a fait le tour du monde parce que dedans, on avait des éléments, par exemple, de gens qui avaient le HIV, hein, le, la, le sida etc. etc. Euh, c'est de l'intime. Oui, mais les pirates, une fois qu'ils ont collecté ça, croyez-moi, ils décortiquent aujourd'hui. Et quand ils ont décortiqué, c'est pas pour du bien. Oui,
0: ça fait mal. Puis comme tu dis, tu sais, ça, ils prennent des mois et des mois avant de rendre ça public. C'est tu sais, se propager à l'intérieur des entreprises, on en parle de, depuis des années, comme tu dis. Mais ils il s'installent, ils analysent, ils se propagent et euh, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Puis il est trop tard rendu là parce qu'ils ont accès à tout, ils ont tout volé, etc. Donc euh, oui, ça fait... Toujours très mal. Et si on continue de ton côté, euh, Jacques, euh, dans le volet des, euh, des admins réseau euh, qui essayent de sécuriser quelque chose.
4: Ben oui, mais ça revient un peu à ce qu'on parlait plus tôt là. là mm-hmm. puis... Je pense à, juste pour tes écouteurs, là, Patrick, qui, qui me connaissent pas encore, mais moi, ça fait 30 ans que je suis en informatique, mais j'ai passé le, le gros de ma carrière en, en infrastructure, en réseau, mm-hmm. euh, les systèmes réseau, les systèmes de courriel, collaboration, tout ça. Fait que je suis, je, 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 je vais l'avouer, je suis pas au niveau de, de vous, messieurs, là, en, en tant que cybersécurité, puis pirate, mais euh, je, tu sais, je suis pas un Damien ou un Steve ou un Patrick, mais comme quelqu'un m'a dit récemment, il dit, ben, genre, il dit, tu te sous-estimes, tu sais, peut-être que tu vois ces gars-là comme étant des 10, tu dis, ouais, mais moi, je suis un 5, mais il dit, garde l'industrie, c'est un 2. <rire> Puis pour moi, c'est un article comme ça, 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 ça le monte tellement. Là. Puis Durant le debriefing du client que je vous parlais plus tôt, j'écoutais les gars de TI, le même le directeur qui disait, « Ouais, mais on n'a pas un outil là, qui nous avertirait de ces affaires-là. »« Ouais, mais il n'y en a pas une patente. » On revient tout le temps à la, la
0: boîte magique est la un syndrome. Boîte magique, oh. là, c'est ouais. ça.
4: Euh, avez-vous déjà vu la, la, la série « The IT Crowd »? C'est, ça, c'est, 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 c'est merveilleux bien. Puis à un moment donné, il faut encore croire à la fin qu'ils donnent l'Internet dans une boîte noire. Là. Il dit montre ça à tes, t'es exé- exécutifs. On t'a prêté l'Internet là, pour ta présentation. Mais cet article-là qui est sorti, qui dit qu'une des, des, des attaques, les moyens d'attaque les plus populaires demeure encore une faille dans, dans Microsoft Office, dans le, euh, le Equation Editor qui, qui est disponible dans, dans Excel surtout, mais euh, j'imagine dans Word aussi, Quelque chose qui a été patché il y a quatre ans, en 2017. Puis c'est encore très populaire là, comme porte d'entrée pour des cyberattaques. C'est comme, pour moi, là, c'est désolant d'entendre ça. ça c'est, c'est la base. On ne s'occupe même pas de la base, mais on cherche la patente magique.
0: Mais, mais euh, tu as raison. Puis c'est, euh, c'est ça qu'on parle souvent, puis le problème en, dans la majorité des entreprises. C'est ça, on le dit tantôt, la question des assurances. Avez-vous un inventaire? C'est, ah. c'est ça la base. C'est, on ne parle même pas de sécurité, là. On parle de la base en TI, d'avoir un inventaire, d'avoir un système qui n'est pas une spreadsheet. Oui, mais qui n'est pas une spreadsheet. (rire) Euh, Oui, la la topologie du réseau, qu'est-ce qui parle à quoi? Puis puis même à ça aussi, avoir la liste de tous les logiciels que tu utilises qui sont des third parties, parce qu'on est en cloud aujourd'hui. Tu as les logiciels installés. Puis ce n'est pas une nouvelle tendance, mais le monde commence à réaliser que tes sub processeurs parce que tu envoies tes données à d'autres entreprises pour qu'ils traitent ou utilisent tes choses. Mais chaque entreprise que, qui te, t'envoie tes données, c'est un risque. Absolument. Ça fait partie de l'inventaire, toutes ces choses-là. Puis regardez votre, vos entreprises dans lesquelles vous travaillez. Là. Est-ce qu'ils ont un inventaire de tous ces éléments-là, toutes les applications?
4: Absolument pas. Dans la grosse majorité, non, là. C'est
0: ça. Puis, dire le mot application, oh, nous, on utilise, mettons, Slack, Word, etc. Mais officiellement, si vous vous connectez dans votre cloud, Azure, AWS, Google, peu importe, ils ont des applications cloud, là. Tu es capable d'installer une application dans le cloud pour donner accès à tout, à tout le monde. Mais j'ai fait le test dans certaines entreprises récemment, puis quand ils ont, ils ont regardé, c'était des centaines d'applications, puis ils ne savent pas là, combien ils en ont. Il ouais. faut qu'ils fassent un query pour obtenir la liste au complet. Ouais. Cette liste-là n'est pas euh, faite à chaque jour, fait qu'ils n'ont qu'une idée, finalement, qu'ils ont des informations à envoyées à des entreprises partout sur la planète, sans autorisation quelconque.
4: C'est, c'est ça que j'essaie ah. de dire aux PME. Là, c'est pas, là, c'est, quand on parle de cybersécurité, sécurité ce n'est pas pour leur faire peur, ce n'est pas pour leur dire là, que c'est gros c'est compliqué c'est complexe. On parle de la base des TI. Là.
0: On va le redire souvent, ça, je pense. Mais non, tu as bien raison, puis c'est un bon article à à aller voir. Puis ça fait aussi un lien avec euh, un des problèmes en entreprise qu'on parle de gestion de vulnérabilité. Euh, La majorité de vos entreprises vont aller patcher les critiques, les high, puis des fois les médiums. Mais ce que le monde ne comprenne pas, c'est que la majorité des vulnérabilités qui sont considérées euh, basses, low, et Medium, quand tu en combines 3-4 ensemble, ça devient un critique. Puis, est là l'enjeu aujourd'hui. On s'en fout du 0D ultra-complexe. Quand ton password est sur Internet ou quand tu as un patch de hash qui existe depuis 15 ans, que les, les dernières mises à jour ont pas été mises en place, bien, peu importe ce que tu fais de ta sécurité, tu es ultra-vulnérable. Puis, je pense que c'est là que ben,
1: c'est De bon la exemple, différenciation... Le ouais. bon exemple, Pat, c'est Microsoft Exchange récemment.
0: Ah oui, c'est clair. Il y en a eu combien sur le web? Des dizaines de milliers. On a fait la, la journée, quelques jours après, je pense, cinq jours après, j'ai, j'ai fait un extract de Shodan. Juste pour le Canada, il y en avait 7500. Ah, ça, ça, c'est a... un extract. Il y en a plus que ça, mais je veux dire, ouais. un extract. Là, j'ai fait un keyword. Là, parce qu'exchange peut avoir plusieurs noms des fois. Là, fait que, il y en a plus que ça. Mais en 30 secondes, j'avais 7500 serveurs Exchange juste au pays où ce que j'aurais pu automatiser la requête. là, Je connais du monde qui, qui l'ont fait. Là, en deux clics, tu as la connexion de qui qui est vulnérable. Là. Fait que, euh, c'est ça. c'est n'est c'est pas facile, mais c'est là qu'on est aujourd'hui, je crois bien. Euh, Damien, si on retourne de ton côté, euh, c'est, je pense pas que j'en cherche présentement, mais euh, tu nous demandes si on cherche un condom ou une maison. Euh, qu'est-ce que tu en penses, euh, mon Damien? Euh, y a-t-il ben, du non, en fait,
3: moi, vous savez, hein, mon, 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 mon amour pour le Québec. Et donc, du coup, j'ai retrouvé un nouveau logement. Je cherche un, je cherche un nouveau logement et je passe par différents sites qui me permettent de... Eh bien, de choisir. Alors, pour l'européen, le condon c'est pas le truc que vous mettez sur votre... Euh, voilà, c'est un appartement, hein, d'accord C'est un petit lieu où on va pouvoir dormir tranquillement au chaud. Euh, mais plus sérieusement, euh, bah ça, c'est une petite info pour le podcast. Il euh, y a un site internet qui s'appelle rentmaps.ca qui est une espèce de moteur de recherche qui est dédié à... Euh, vous tapez euh, Québec, vous tapez Montréal, et il vous dit, ben bah, voilà, vous avez tel appartement, tel, euh, etc., etc., euh, que vous pouvez louer. Sauf que euh, un pirate informatique vient de diffuser une attaque qu'il a lancée, il le marque lui-même, il l'a marqué lui-même le 25 mars et il a volé l'intégralité de la base de données de ce site internet dans lequel du coup on retrouve les mails, les mots de passe, les identifiants plus plein de petites autres informations. Et aussi, tenant que ça puisse paraître, aussi, euh, voilà, bon, bah, c'est une attaque informatique comme il y en a des milliers, bon, ça encore une base de données. Ouais, mais n'oubliez pas que l'oSINT et le social engineering euh, est un élément loin d'être négligeable. Et aujourd'hui, peut-être qu'on pourra retrouver eh bien, ce cyberchercheur parti dans, un, dans une région pendant quelques semaines et donc il a loué un condom. Euh, peut-être cette personne qui travaille pour Bombardier, qui a loué un condom à Montréal et qu'on retrouve grâce à son mail qu'il a utilisé « mail professionnel ». Voilà, cette fuite de données permet de collecter de la donnée qui est loin d'être négligeable. Alors, pour info, c'est un pirate iranien hein, qui a attaqué ce site Internet. Donc, il n'est pas chinois, il n'est pas russe. C'est juste un môme un enfant, un adolescent euh, qui est content d'avoir trouvé une faille. Alors, je vais être très simple avec vous, hein, c'est une, une injection SQL. Mon Dieu, ça existe encore aujourd'hui, c'est complètement fou. Et puis, bah, le gamin a aspiré la base de données et puis après, il l'a vendue. Et puis, bah, elle commence à apparaître tout doucement sur les réseaux. Euh, donc, voilà, Donc, j'ai appelé cette société, j'ai contacté cette société et je pense que le surplus de neige ne leur permet pas de me répondre.
0: Ouf, une injection SQL en 2021. Déjà que c'est presque disparu de l'Ouest Top 10. C'est, c'est, c'est triste à entendre.
4: Ça veut dire que ton Iranier va pouvoir s'acheter un condo à
0: Montréal? Ouais. Hé, hey, qui sait Mais tu sais, je viens d'aller sur le site, il euh, n'y a pas d'HTTPS. Euh, le copyright est de 2011. Euh, ça, ça explique un petit peu de choses.
1: <rire> As-tu le, l'URL à nouveau, Pat?
0: Oui, rentmaps.ca. Je te copie ça dans les show notes.
3: J'éminuerais la capture écran dans notre show note à nous.
0: Ben ouais. Et si on continue, Damien, un leak de 61 bases de données d'une centaine de megs de 1.5 million de Canadiens. Hey, il fait mal notre podcast aujourd'hui. Merci, Damien. <rire> oh, es sur mute, by, by the way. Tu nous fais un Steve
1: non, 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 ah, tu non, 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 place, non, ah non,
3: non, Ouais, non, non, mais disons que je me suis dit quitte à, à, à revenir, autant apporter quelques petites infos, alors ce qui est intéressant c'est que ça s'appelle CA Leak, donc Canada Leak, Canada Fuite, euh, alors j'ai trouvé ça dans les mains, bon vous connaissez mon appointance ça regarder au-dessus de l'épaule des pirates, et là j'ai un pirate qui, qui a l'air d'avoir un certain âge parce que ça fait au moins 7 ans qu'il est dans le business, donc autant dire qu'il est connu, dans certains milieux, et donc il a un vrai rendu. On en parlait tout à l'heure entre nous, on me demandait, mais comment ben voilà, Ce genre de gens, ce, des populations-là que tu ne trouveras pas avec une intelligence artificielle, avec un logiciel ou un moteur de recherche sur un forum, c'est des infiltrations et obligatoirement avoir accès à certains espaces depuis quelques années, voire décennies, Et donc, ce petit monsieur, parce que c'est vraiment un homme, hein, sachant qu'il y a de plus en plus de dames dans le piratage informatique, je ne parle pas du hacking, hein, je parle vraiment de l'aspect malveillance, et donc, ben, ce bonhomme euh, vend 61 bases de données qu'on va plutôt appeler des combos. C'est quoi C'est qu'on n'a pas le nom du site Internet qu'il a attaqué, non il a attaqué des dizaines. Alors là, pour moi, il a attaqué des dizaines de sites canadiens et il en a fait des combos de données, mail, mot de passe, login, identifiant de connexion, euh, qui permettent après, eh bien, de les égrener un par un, d'utiliser un petit script Python, par exemple, et puis de dire, tiens, je vais regarder un petit peu si le même login, le même mail, le même mot de passe fonctionne sur tel ou tel site. On a été les premiers quand même au Hackfest il y a deux ans et merci Patrick de m'avoir invité à cette époque-là pour en parler. On a quand même été les premiers à parler de cette fuite de données qui concernait des dizaines de milliers de mails et mots de passe de membres du gouvernement. Depuis, ça a bien changé avec des évolutions, en tout cas moins de ce que j'en ai vu, hein, euh, mais le reste, ça n'évolue pas hein, dans les entreprises et les particuliers. C'est toujours cet état d'esprit de « Oh, qu'est-ce que je risque Ça n'arrive qu'aux autres. » Non, non, croyez-moi. Et donc là, c'est 61 bases de données, 61 bases euh, combo. C'est 1,7 million de logins et de mails euh, accessibles. Alors, euh, j'ai mis quelques chiffres dans notre espace, je vous les diffuserai un petit peu plus tard. Le gars vend ça quand même 10 dollars US. Ok Toi, Québécois, toi, Canadien, dans cette masse, tu ne coûtes que 10 dollars. Connaissant maintenant un peu mieux le Québec et le Canada, tu peux avoir un petit peu plus d'argent sur ton portefeuille ou dans les informations qui pourraient être interceptées. Mais c'est clairement pour vous expliquer que ça a toujours existé, mais aujourd'hui, c'est encore plus pointu. C'est que les gars sont capables d'avoir des bases de données et puis après, ils vont les nettoyer et puis ils vont les sélectionner par région, par pays, par CSP+, hein, donc euh, le niveau de revenu, euh, par le métier. Alors là, moi, j'ai pu retrouver les noms des sites Internet hein, qui ont été attaqués pour créer ces combos. Alors, euh, j'ai par exemple Euh, Forensic.ca. J'ai par exemple aussi plusieurs associations euh, de professionnels du vélo. Euh, j'ai des associations sportives. Euh, voilà, c'est euh, on ne fait pas attention à son site où on se dit, ah oh, ça n'arrive qu'aux autres. Sauf que les pirates, ils s'en foutent. Eux, dites-vous que ces gars ils ont un grand bateau de pêche, ils ont un filet, ils le balancent en mer et puis bah, tout ce qui va tomber dedans, ils vont le découper en petits morceaux et chaque petit morceau, ils vont le revendre.
0: Ouch. Pour 10 piastres en plus, ça ne ça vaut rien. Hein? Ouais, ça veut quand même dire que la donnée n'a pas été validée au complet, mais ça reste que... Tu peux aller très loin avec ça. C'est L'un qui... des
3: pirates me disait dernièrement, il préfère vendre 10 000 fois ses données 10 dollars
0: qu'une
3: fois un million où il n'est pas sûr de le vendre. Mm-hmm.
0: Oui, ça fait du sens dans ce modèle d'affaires-là aussi. <rire> j'avoue, j'avoue, j'avoue. Oui, oui, oui. Euh, si on continue de ton côté, Steve, Honeywell qui se relève d'une attaque...
1: Bien, on sait très bien qu'Honeywell, ce n'est pas une bénérine, encore une fois. C'est une grande entreprise américaine qui bénéficie de millions de dollars en termes de budget de cybersécurité et en même temps des budgets d'opération de toutes sortes. Et là, euh, ont été victimes, eux aussi, de, d'une attaque par rançon avec laquelle ils n'ont pas payé rançon, mais à ce moment-là, ils ont été capables de euh, pouvoir s'en sortir et de remettre le système en opération. Là, on parle d'un chiffre d'affaires de 33% milliards en vente de toutes sortes d'informations l'an dernier d'informations excusez de produits euh, ça va encore une fois attire, j'attire l'attention sur le fait que ce n'est pas parce qu'on est, l'organisation est grosse et grande qu'elle est abjecte de cyberattaques et je prends aussi souvent comme exemple j'aime beaucoup celui de la nasa il y a quelques années qui pour un, avec un, un euh, voyons, un petit ordinateur Pi, euh, un Raspberry Pi, pardon, euh, de 35 bien, ça a été capable de défier un budget de cybersécurité de 350 millions pour, et les pirates, avaient, ça, ça a été mis en, évidemment comme une mesure temporaire pour faire des essais, des tests dans le réseau euh, qui était aussi connecté sur la mission sur Mars avec le rover. Fait que tout ça, autrement dit, les pirates avaient été capables de bypasser toutes les, les, contourner toutes les possibilités de, de sécurité et se rendre jusqu'à possiblement contrôler le, le rover sur Mars. Euh, c'est pour ça que j'amène une compagnie de cette envergure-là en avant-plan parce que de plus en plus avec les IOT qu'ils intègrent dans les maisons les, les, et surtout les entreprises. On parle de, d'édifices intelligents de plus en plus pour en faire une gestion quotidienne efficace. Ben, c'est des genres de situations comme ça qui donnent froid dans le dos, alors que euh, le nom quand même qu'on a connu depuis longtemps, qui fait quand même donne une bonne impression, qui donne confiance, mais de plus en plus, cette confiance et cette réputation, elle est effritée et les gens ne re-questionnent pas. Et c'est ça que je trouve qui nous fait mal en termes de société collectivité, parce qu'en ne questionnant pas rien, et on prend pour acquis qu'ils ont fait, le, on dit en anglais, le due diligence, donc ils ont pris tous les moyens raisonnables et nécessaires de résorber la situation, d'empêcher que la prochaine arrive. Il reste toujours bien que c'est, c'est une action qui n'est pas validée. Et on retrouve encore une fois souvent des organisations de, ce, de cette ampleur-là, de, de n'importe quel domaine, que les, les cyberattaques reviennent. Comme j'ai dit tout à l'heure avec Microsoft, euh, c'est peut-être la première fois qu'on en entend parler pour eux, mais il y a d'autres industries, d'autres entreprises de, n- de même nature que, encore une fois, par obligation. Puis c'est la seule façon qu'on le su. C'est une divulgation à l'interne de la compagnie qui a appelé une station de radio en Milwaukee. Puis le deuxième, qu'on l'apprend souvent, bien, c'est l'obligation de la Security and Exchange Commission aux États-Unis, le SEC, qu'ils doivent déclarer une cyberattaque qui peut affecter les, les, les déclarations de revenus. Donc, sans cette obligation légale, ça jouerait encore par l'obscurité, comme la sécurité par l'obscurité. C'est pour ça que tant mieux on a appris que cette, cette grande boîte-là, s'en sort, mais combien d'autres qu'on ne sait pas? Et c'est là que moi, je vous dis à tous et chacun, il faut questionner davantage, même si c'est une entreprise privée, il faut questionner le produit qui nous sert.
4: Est-ce qu'il est exempt de codes malicieux alors qu'ils en ont été victimes? Regarde, Steve, quand les gens vont s'apercevoir qu'il y a quelqu'un en Russie qui peut démarrer l'air climatisé au mois de janvier, puis allumer le chauffage au mois de juillet, peut-être que les gens vont porter attention. Évidemment,
1: ça va être un cause à effet. T'as raison, genre, puis les gens n'apprennent pas autrement que par ces genres d'actions.
0: Ouais, en fait, non, exact. C'est, tant que ça ne soit pas préventif et non pas réactif à quelque chose du genre, on va toujours être en mode patchage et non pas par sécurité par défaut.
4: ça ne nous touche pas. Ça ne nous touche pas.
0: Ouais, 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 exact. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas savoir que ça te touche s'il n'y a personne qui te le dit <rire> ou si ce n'est pas visuellement fait comme une rançon ou quelque chose comme ça. Parce que rentrer dans un réseau, tout voler, puis pas faire de rançon, il y a beaucoup d'entreprises qui, qui se le font faire, puis qu'ils n'ont aucune, mais aucune idée, là. ils se deux ans après, parce que, oh, oh il y a oui. un client qui se fait toujours, toujours voler ses données. Un Et peu là, Damien
1: un apparaît, il dit, « Hey, telle compagnie, qu'est-ce qui est arrivé? Ouais, »« hein? ben Non, c'est pas nous autres.
0: <rire> » <rire> ou, ou encore, il a sorti la nouvelle, il y deux ans, puis l'entreprise n'a rien fait. Ça arrive souvent ça aussi, hein? <rire> yep. Oh, oui, oui. euh, une un autre nouvelle, celle-là, elle m'intrigue un peu une vulnérabilité euh, considérée sévère qui a été patchée dans Facebook ou par Facebook pour un plugin WordPress. Steve, comment que, c'est, c'est quoi la nouvelle exacte?
1: Là? Non, mais c'est l'exploitation justement de vulnérabilité quand même assez euh, grave chez, euh, chez euh, voyons, WordPress. Et euh, la compagnie s'est dépêchée au cours de la semaine dernière, donc euh, dans le, 23, le 24, 25, 26 mars dernier, de diffuser version 5.7 et beaucoup de plugins en sont affectés. Donc, ceux et celles qui ont des sites web ayant l'hébergement à partir de la plateforme WordPress, ben, dépêchez-vous de faire vos mises à jour et surtout corriger les plugins qui sont en utilisation. Et s'ils ne servent pas, ces plugins-là, c'est une bonne idée, peut-être, de faire le ménage de printemps, ce
0: moment-ci. Excellent. Euh, une des grosses nouvelles qui est sortie cette semaine, puis ça a quand même passé un petit peu en dessous du radar, là, euh, en dehors de la sphère de sécurité. Euh, l'équipe de Google, euh, l'équipe de sécurité de Google, qui a mis, un, qui a shut en fait, 11 vulnérabilités, a uh, shut down, une, une attaque en cours, qui se sont fait dire par après que c'était un acte de contre-terrorism, donc contre du terroriste. Euh, donc, on se doute que c'est la NSC qui était derrière ça et ses amis, évidemment, on n'a pas le détail. Et là, la communauté d'intelligence n'est pas contente parce qu'ils se sont fait euh, burner leur 0D. Mais l'affaire, c'est que Google a trouvé un groupe en faisant leur analyse qui utilisait 11 vulnérabilités 0D que personne a en leur possession, puis qui était actif à tous les jours, euh, ben, tous les jours, qui utilisait depuis des mois là, ces onze vulnérabilités-là dans Chrome. Euh, puis si vous allez voir les articles, c'est assez intéressant. Là. La majorité des vulnérabilités sont dans les fonts, donc dans les re- dans l'engin de rendering des fonts. Euh, donc, on en a eu plusieurs dans les derniers mois, on en a déjà parlé, puis là, ben, il en sort plusieurs autres à ce niveau-là. Donc, euh, ce qui va arriver avec ça, puis euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui en ont déjà parlé sur Twitter et autres, c'est que la communauté Google et autres entreprises risquent et va, évidemment, mettre sous contrat ce type de vulnérabilité-là avec la NSA et autres organisations pour ne pas se faire brûler leur exploit jusqu'à temps que leur opération et mission soient terminées. Euh, donc, on s'attend à ce que des vulnérabilités soient laissées au gouvernement à contrat euh, et laissent le reste du monde vulnérable. Et Google Project Zero, qui a reli- euh, réalisé cette information-là, disait que c'était le, le contraire de ça. Eux, peu importe qui fait l'action, c'est important de faire la sécurité. Puis là, C'est là qu'on va voir si le, la NSA et autres, la CIA, etc., va être capable de virer de côté... Project Zero et certaines autres entreprises. Donc, euh, allez voir ça, c'est un un dossier avec un impact énorme, mais énorme à long terme. Aujourd'hui, oui, ça ça bloque une opération, mais euh, le output légal de ça risque d'être très intéressant, même si ce n'est pas public, euh, parce qu'évidemment, ça va être des lois signées euh, derrière euh, certains bureaux. Yes, Damien, si tu veux euh, continuer sur euh, le point que tu nous as parlé tantôt, parce qu'on est en pleine période d'impôts, et euh, les, infos, les, les compagnies qui font des impôts, hein, c'est, c'est, c'est ça.
3: Ouais, c'est ça, d'autant plus que ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure quelqu'un euh, posait la question à savoir, est-ce que les assureurs sont plus facilement attaqués maintenant qu'on sait que les assureurs euh, ont aussi donc, des contrats avec des entreprises qui pourraient elles-mêmes être attaquées, et donc, l'assureur pourrait les rembourser. Il faut savoir que j'ai référencé euh, l'année dernière plus de 290 assureurs et assurances attaqués partout dans le monde rien que par des opérations de rançonnage donc ça donne déjà une petite idée mais il est intéressant aussi de revenir un petit peu et là c'est depuis une quinzaine de jours une recrudescence des attaques de cabinets comptables et de cabinets d'avocats euh, par différents groupes de pirates informatiques et si possible de rançonnage hein, parce que ça ça permet quand même de faire payer des gens qui ont un petit peu d'argent et euh, moi ma question est je pense que vous aurez peut-être une réponse à m'apporter et à apporter à tout le monde, mais qui osera attaquer un cabinet d'avocats qui s'est fait lui-même cyberattaquer et dont toutes mes données ont été volées Qui osera lui dire à mon comptable toutes les données ont été volées Le comptable, on l'attaquera peut-être plus facilement et encore. Alors imaginez un cabinet d'avocats. Toutes les données qu'ils ont, là je vous dis depuis une quinzaine de jours, c'est le groupe Conti, le groupe Doppel, euh, ils, euh, oui, ils se sont énervés comme pas possible sur des cabinets d'avocats où ils ont tout volé. Mais quand je dis tout volé, c'est tous les dossiers de leurs clients. Et ça devient fou, parce que là, on en parlait tout à l'heure, quand c'est une entreprise qui s'est fait taper, quand c'est un avocat, bon, bah, c'est son problème, il avait qu'à se sécuriser, faire appel à des professionnels et penser à un petit budget, plus que d'acheter le millième condo qui va pouvoir louer des mille et des cent dollars. Euh, mais le problème, c'est que c'est toutes les données, ça va d'instances de divorce à quelqu'un qui, veut, qui a des problèmes avec son entreprise ou juste qu'il est en contrat pour blinder son entreprise face à des juridictions diverses et variées. Tout ça est en train de fuiter comme pas possible. Et je ne vous parle même pas des cabinets d'avocats qui ont payé. Mais c'est tellement une C'est le meilleur endroit pour avoir de
0: l'information juteuse. Puis c'est rien de nouveau, là. C'est, je veux dire, euh, on parle de ce type d'endroit, du manque de sécurité de ces entreprises-là depuis une dizaine d'années. Mais le problème de ces entreprises-là, c'est qu'ils ont peut-être une personne en TI qui gère les ordinateurs dans le building et that's it, à part de certaines grosses, grosses firmes. Mais les firmes plus petites, tu sais, des compagnies de, d'avocats, puis de comptables, à 4-5 personnes, à 10-15 personnes, ils n'ont pas d'équipe de sécurité. Oui, mais enfin,
3: quand
0: les compagnies de... qui rentrent, là, ça les ouvre les documents en pesant sur oui, j'approuve toutes les macros. Là, ça le fait. Bon, là. Là. Quand
3: les mecs te font signer des contrats de 15-20 000 juste pour signer un document qui va lancer ton entreprise, excuse-moi, ils peuvent mettre 10% à chaque fois pour leur cybersécurité. Ici. Oui,
0: je pas qu'ils peuvent pas, mais je te dis qu'ils le font pas. Ah non, il faut pas, ça c'est sûr. Mais, <rire> <rire> mais tout, tout ce, toute cette problématique-là, de toutes les problématiques qu'on parle depuis tantôt, tant qu'il n'y aura pas une loi qui force les entreprises à faire de la sécurité, il n'y a rien qui va changer parce qu'on le voit puis on en a les preuves, je veux dire, à tous les jours, tu en as des centaines de, à présenter, Damien, à chaque présentation ou avec et autres autre que tu fais, tant que ces entreprises-là ne seront pas forcées à le faire. Ils ne le feront pas parce que ça leur coûte moins cher présentement juste payer une rançon ou s'en foutre totalement puis remettre les backups. Euh, C'est très triste. Puis, tu sais, présentement, on le voit au Québec, là, on a eu quoi, trois, quatre compagnies d'assurance qui ont été passées sous euh, les ransomware. Puis il y en a une que ça fait quatre mois qui est offline. C'est son son quatrième mois euh, dans deux semaines.
3: Joyeux anniversaire!
0: ouais, oui, oui, c'est, c'est, on devrait la... Ça mérite un gâteau. Mais le FES voulait envoyer un gâteau à l'équipe de sécurité, là, pas au, au, au directeur en haut qui a décidé de ne pas investir en sécurité, mais à l'équipe de sécurité qui se doit se démerder dans un bordel du genre qui le mérite. Mais malheureusement, mode COVID a fait que c'était trop compliqué mmh. d'envoyer un gâteau divisé à 20 personnes. Mais. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment dommage. Là. C'est, c'est... Et
3: est-ce que cette loi ou ces lois devront à un moment ou à un autre punir juridiquement l'employé qui a déconné, le patron qui a déconné Parce que là, on parle d'amende. Quand on en parlait tout à l'heure avec des jardins, 25 millions d'euros d'amende, qu'est-ce que c'est quand tu pèses plusieurs milliards Mais il y a un moment, est-ce que la loi, malheureusement, va taper sur moi qui ai cliqué sur ce mail et qui a fait rentrer l'ennemi Moi, le patron qui a préféré penser à payer le beau chalet qui va permettre de faire la fête de fin d'année Il y a un moment, est-ce qu'on va être obligé de faire comme au Japon ou en Corée du Sud où on met directement maintenant les dirigeants en prison. Ben, on,
4: on parle d'imputabilité. Là.
3: Oui, mais il va falloir elle est là. Mais il faut la loi
0: pour qu'il y ait ça. Je veux dire, on ne peut pas commencer à mettre du monde en prison et qu'il n'y avait pas d'obligation avant. Je veux dire, l'obligation est morale présentement, là, mais Steve?
1: Dans le projet de loi 64, c'est adressé. Oui, il y aura à ce moment-là, de nom, le, une responsabilité. Et la responsabilité, tu peux, tu peux déléguer... La tâche à exécuter, mais la responsabilité ultime va être au PDG, va être au responsable de cette organisation-là. Et c'est là son nom va faire, va faire figure sur l'incident et c'est lui qui va devoir répondre aux questions, tout autant le délégué aussi à la protection du renseignement personnel qui doit être obligatoirement mentionné dans une entreprise. Oui, ils sont peut-être devenu le quatrième, cinquième chapeau de responsabilité d'un certain personnage, peut-être, mais ultimement, il y a quelqu'un qui a délégué cette respons- ce travail-là, mais c'est pas la,
0: la responsabilité ne sera pas délégable. Puis si vous voulez faire une référence à Desjardins, en 2020, les 22 membres du conseil d'administration se sont donnés 18 millions de dollars de bonus. Fait que euh, l'investissement sécurité qu'ils n'ont pas fait puis qu'ils se font avoir, là. mais c'est même partout. C'est, ça, c'est un exemple, mais la majorité des entreprises fonctionnent comme ça. Ils se retrouvent à, dans les nouvelles à, à être à se faire démolir, puis le lendemain, ils il se félicitent avec des bonus. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Et à, la loi va falloir qu'elle soit beaucoup plus sévère qu'elle l'est présentement, mais ça sent vient. Steve, on continue avec nos injections de vaccins 5G, euh, des vulnérabilités dans notre protocole vaccin Excusez-moi. <rire>
3: <de vaccins. rire>
1: Alors, beaucoup d'en parlent, hein. D'ailleurs, je me fais souvent lancer des petites pointes comme ça. Ah, je me suis fait, le stage, je suis retraçable, j'ai eu mon vaccin 5G. Vous allez me voir ouais. maintenant dans vos réseaux.
0: Euh, non, on... mais c'est très, Il y a beaucoup de monde qui pense que c'est vrai. Là. C'est... Oui, oui, avec raison. C'est dommage de voir les problèmes. Ben,
1: bon. c'est, c'est, c'est comment je te dirais? Donc, c'est, ça, a, ça en a été discuté pendant longtemps. Il y a beaucoup de gens qui ne font pas la distinction. Les coups fumants de faire brûler des taux, je veux dire. OK, puis je fais une petite parenthèse. Je veux dire, vous avez la 4G LTE, là, que ça fait une 10, 15 ans, là, que c'est en fonction ici, là, non, 12, euh, ça, ça partit en 2020. Eh, hey, ouais, quasiment 20 ans déjà. Mais il reste que euh, les bandes de fréquences utilisées, euh, ça va être pas, encore là. Il y en a un paquet de ces fréquences-là en utilisation présentement. Puis personne n'en est plus malade, là. C'est juste que là, ça va être multiplié, le nombre d'antennes va être euh, vraiment multiplié par 10 à certaines places pour être capable de subvenir à la demande, d'accord. Mais il y en a beaucoup aussi qui en ont fait la relation euh, que le, l'annonce en grande pompe, puis euh, j'essayais d'en, de pouvoir l'introduire, je euh, qu'est-ce qu'on a vu cette semaine, la débâcle euh, encore une fois d'annonce d'Internet haute vitesse au Québec à coup de centaines de millions que ça va être apporté. Et là, là, l'investissement de télécom est très peu, elle va être de très petites contribution. Et pourquoi que le, 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 les deniers publics vont être là pour assumer ce que les, euh, le, le, sous-investissement technologique a été, n'a pas été fait dans les 20 dernières années de part ces grandes télécoms. En On aura, faudrait en reparler, Pat, parce que c'est, ça, là, ça, ouais. je vais, puis je c'est vrai, le, le blog, je l'ai laissé aller, là, je vais le mettre, faudra on fasse ça demain. Mais dans le blog, je décris justement comment est-ce qu'à Ottawa, il y a un programme depuis 5-6 ans qui verse pas moins de 3 milliards, et là, Québec en a annoncé lundi 826 millions, puis là, dans la présentation budgétaire du ministre Girard, il y en a rajouté encore pas loin d'un milliard tabarouette en injection de télécom pour avoir la fibre partout. Euh on va payer en double, encore une fois je le dis, depuis longtemps. On paye par nos taxes, puis là on va payer par le, le la facture mensuelle, puis non pas de nous charger le total. Anyway, on parle en, en revenant à l'axe 5G et euh, le protocole, ce qui, est, ce qui est apporté comme point là-dedans, c'est que des vulnérabilités présentement qui sont en, qui ont été détectées par euh, émise à mise au grand jour par la compagnie Adaptive Mobile qui cite justement que les protocoles peuvent être à ce moment-là utilisés, exploités pour traquer quelqu'un sans que, évidemment, la personne le sache. Et ça, ça va de concert avec la maturité du, euh, de tout ce qui est de euh, le protocole de, de rétro-compatibilité. Donc, quand je parle de rétro ça veut dire qu'il faut que l'infrastructure 5G, une fois qu'elle est en place, soit capable de pouvoir travailler avec la 4G, la 3G, alors que des appareils qui sont seulement capables de ces mode de fonctionnement, mais il faut qu'il soit à ce moment-là interopérable. Donc, demain matin, on pourrait avoir une 5G qui est ultra sécuritaire puis fantasmagorique. Cependant, il doit y avoir adaptabilité pour le GSMA, le 3 gpp là qui sont des protocoles de vieille génération. Et sans quoi, ben avec ces, le, 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 l'entretien de ces vieux protocoles, malheureusement, il y a ces failles et qu'à ce moment-là, ils vont à, ils devront travailler un peu plus fort pour rectifier ce genre de, de, de vulnérabilité-là, parce que, encore une fois, les gens s'attendent à ce qu'ils soient le moins possible traqués. Euh, puis là, si on parle juste du protocole natif. Alors, on parle même pas des applications qui traquent, puis que tout le monde s'en fout, puis que personne lit les petits caractères pour dire qu'ils sont traqués, même s'ils disent oui, je vais utiliser l'application, puis ils ne veulent pas l'être. Euh, ça en fait partie, justement, que l'infrastructure en soi euh, n'est pas mature, puis c'est pas parce qu'ils viennent d'annoncer que 5G est maintenant disponible, puis que vous avez le petit 5G affiché sur votre téléphone, que là, c'est, c'est la, la, la façon de faire, la nouvelle façon de faire du 21e siècle. Au contraire, c'est pas avant, je vous le dis, euh, minimum 20-26, que tout va être mature et tout va être rendu euh, accessible et pleinement fonctionnel. Euh, là, on est dans la phase, euh, encore j'appelle ça la, la phase d'intégration, même de, ben, de diffusion de base. Et c'est, 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 c'est là que c'est normal de retrouver ces genres de, de situations-là qui annoncent des certaines vulnérabilités. Donc, pour ceux et celles qui voudraient se dépêcher d'aller chercher le téléphone qui embarque sur le protocole 5G, je vous dirais attendez un petit peu, ce n'est pas, c'est pas tout à fait encore au point.
0: Tout à fait. Oh Anne-Marie qui nous montre son téléphone 5G qui ne va pas à 5G. <rire> euh, si on continue en parlant de télécom, Steve, T-Mobile, Verizon et AT&T qui décident d'arrêter les attaques SMS après l'investigation de Motherboard, Ils ont-ils vraiment réussi à faire ça?
1: Oui, oui, parce que rappelons-nous, au dernier podcast, il me semble, on l'avait apporté sur Patrick, comme quoi que pour 16 US, donc une vingtaine de pièces canadiens, euh, il y a un service qui était possible de faire euh, rediriger euh, les retransmissions de messages SMS. Donc, c'est une plateforme par laquelle transitent ou transitait, je devrais dire, tous les messages SMS. Donc, par exemple, vous avez, vous voulez accéder à votre compte de banque et... Wow, gracieusement, la banque vous offre un deuxième facteur d'authentification qui est un code à six chiffres arrivant par messagerie SMS. Et ce qui a été démontré là-dedans, c'est qu'il y a un service qui était à jour permettant de solliciter justement pour ce petit montant-là la redirection des messages SMS vers un autre numéro de téléphone qui n'était pas évidemment celui de la la personne à qui appartient le compte de banque. Donc, dans une opération en deux temps, d'aller compromettre la personne ayant son accès à son courrier électronique ou accès à son compte de banque avec ses informations, de succomber au deuxième facteur d'authentification, mais c'était un moyen avec lequel les euh, messages textes pouvaient être redirigés. Donc, euh, suite à cette intervention de Vice Motherboard, la compagnie en question a revu ses processus, ses façons de faire, et ils ont été capables à ce moment-là donc de corriger. euh, Puis la compagnie en arrière de ça, c'est Aerial Link, pour être capable donc de router les messages au bon destinataire sans qu'il y ait d'intermédiaire possible. Parce que tout ça, c'était une faille dans le processus, surtout administratif, avec un formulaire bidon disant maintenant je suis la même personne et voici mon nouveau numéro. Et il n'y avait pas trop trop un processus étanche d'approbation faisant en sorte qu'avec cette attaque d'ingénierie sociale, c'était faisable de pouvoir faire rediriger un message SMS. Alors, c'est, un, c'est une bonne nouvelle en soi, mm-hmm. mais en même temps, ça fait peur de voir comment, à quel point l'infrastructure de télécom, comme on s'attend que ça soit à la fine pointe, dans tout point, en tout lieu, ça ne prend pas grand-chose et qu'on est vulnérable. Donc, non, c'est, c'est. deuxième moyen d'authentification, je ne pense pas que tu le répété souvent. Arrêtez les SMS. Voilà. C'est plus
0: simple que ça. Aïe, aïe, aïe. Je me bats contre ça tous les jours. <rire> <rire> Euh, Avant-dernière nouvelle, Jacques, une instance de un supply chain qui a été fait contre les développeurs de Apple.
4: Ben oui, euh, je trouvais juste ça drôle que c'est juste mon deuxième podcast avec vous autres. Puis c'est la deuxième fois en deux semaines là, qu'Apple sort une, une, une patch euh, urgente. Cette semaine, on a vu le 14.2.2, là, quelque chose comme ça. Oui. Euh, j'espère que tout le monde l'a fait. Oui, oui, tout le monde l'a fait. Oui. Euh, mais il y a eu une histoire cette semaine aussi d'un, d'un projet open source qui s'appelle <rire> qui s'appelle Tab Bar Interaction qui peut juste faire un genre d'animation là, dans, dans des projets iOS où les attaquants ont pu injecter du code malveillant euh, dans le projet sur GitHub. Là, on, on sait maintenant que Euh, Le projet qui est sur GitHub, il est clean, il a été arrangé. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça roulait un script dans le code qui contactait un serveur CNC, qui installait un shell avec un backdoor, qui pouvait permettre à l'attaquant de prendre contrôle du du microphone, de la caméra, du clavier. Euh, et on soupçonne que c'était probablement que ça venait de la Corée du Nord. Bon, on ne s'est pas allé si loin que ça. Ça s'est jamais rendu dans l'App la Store. Une des, euh, une des choses que je disais, c'est que est-ce qu'il y a plus d'attaquants maintenant qui explorent des façons de, de, de hacker, là, de, d'attaquer des, 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 des appareils iOS et des choses comme ça via le code, comme ça. Parce que là, on parle d'une injection dans le Xcode, là, qui est le, les outils que les développeurs utilisent pour nos applications. Fait que c'est, euh, c'est intéressant. Et...
0: Oui, exact. Puis, tu sais, euh, suivant SolarWinds, c'est là que les attaques les plus intenses se produisent. Mais on fait juste commencer à en parler à cause de SolarWinds, mais ça a toujours été le cas. Si vous faites du phishing, du spear phishing là, en Red Team ou Pentest, et qui, Quel type d'employé vous voulez targeter pour avoir le plus grand droit d'accès c'est les sessamines et les développeurs. Là. Tu veux compromettre le code de l'entreprise. Fait que, oui, c'est une vraie belle, belle euh, target pour euh, des attaques plus avancées. Là. Ouais. Ça, Je te coupe 30
3: secondes pour preuve. Ah oui. euh, il y a 15 jours, un pirate a diffusé 150 000 codes d'accès à des GitHub. Donc, euh, ça permet d'accéder au GitHub et puis éventuellement jouer avec oh. les codants. Hein.
0: Oui, tu t'as même JetBrain, euh, qui, c'est-tu JetBrain? Non, IntelliJ, qui fait euh, une IDE, là, de Python ou de Java, je me souviens plus lequel, qui viennent de sortir un mode sandbox pour le code pour rouler des projets open source qui pourraient être vulnérables. Fait que, ce que tout le monde sait que quand tu développes, tu copies colles tout, tu mets ça dans tes, tu importes <rire> tout dans ton logiciel le, le sans valider tout le code source parce que, je veux ça finirait plus de finir, évidemment. Donc, euh, ils ont décidé de, d'ajouter le concept de sandbox euh, pour rouler du code qui ne t'appartient pas. Euh, ça aurait dû être quelque chose qui sera en place depuis 20 ans, mais euh, on est arrivé là aujourd'hui à cause de Solo Win, Donc, c'est quand même intéressant. Et euh, pour finir, dernière nouvelle, puis on en a déjà parlé un petit peu, mais rendons ça officiel. Le CNA, une compagnie d'assurance euh, dans les tops aux États-Unis, qui ont été piratés, Steve.
1: Le point à, à travers tout ça, c'est encore une fois on a, on a une organisation qui vient nous faire la morale sur protéger l'information, protéger l'intégrité des systèmes, la disponibilité, la confidentialité et là on a un cordonnier mal chaussé. Mal chaussé parce que c'est, c'est une genre d'organisation que encore quand je disais tout à l'heure que sa réputation euh, donc est là comme assureur et dit à ce moment-là comme souvent on va l'identifier comme le sauveur d'une situation critique. Ben, désolé, là, euh, ça, ça va, ça, tant qu'à moi, ça risque de faire mal. Un peu comme, on a vu Equifax, il y a quelques années, avec les autres aussi, ils ont pas pris la ré-sécurité au sérieux, puis ils se sont fait ramasser. Mais, euh, la réputation d'Equifax est, malgré qu'elle s'est faite écorcher, n'ont pas perdu de part de marché. Parce que c'est un monopole, tabarnouche, même affaire avec euh, TransUnion. Alors, ça, c'est, 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 c'est c'est quelque chose qui vraiment vient faire exploser l'esprit à comprendre comment est-ce que ça va changer si ces grosses organisations-là ne sont qu'effleurées de par un petit incident de cette nature-là. Alors, sur le marché de la cybersécurité, en, en cyberassurance, pardon, l'assurance du cyber risque, il n'y en a pas beaucoup non plus. Alors, est-ce qu'on va voir les changements profonds qu'on s'attend d'une compagnie du genre à la suite d'un tel incident ou bien on va tout simplement constater qu'ils vont changer peut-être l'entête d'un document et dire ben voici, on a
0: refait nos procédures. Hey, regarde bien ça, ça vaut la peine de partager un écran juste pour ça. Hey, ça fait mal pour vrai. Oui. Ça, c'est le site Canada. Il a pas le temps pour euh, du HTTPS. Euh, 100% down. Euh, si vous voulez faire un... réclamer quelque chose, ben écrivez-nous ou envoyez un courriel. Euh, Puis pas de fax. Hey, c'est des... ils n'ont pas pris les fax eux autres parce que Steve nous ah non, on mais... les fax. Hein. C'est juste bon pour le gouvernement, ça. <rire> ouais, ouais, c'est, c'est, c'est ça. Fait que ça fait euh, ça fait mal. Une autre entreprise, ça, c'est une compagnie américaine, oui, mais ça c'est le site du Canada que vous voyez à l'écran. Euh, Puis pour ceux qui ne vous êtes pas live live avec euh, ben euh, c'est, c'est, on mettra le URL dans les show notes, mais c'est une belle page qui, euh, qui prouve encore une autre compagnie d'assurance euh, au Canada et aux États-Unis qui se fait avoir totalement et qui tombe offline. Donc ça complète le tour de nos nouvelles pour aujourd'hui. Merci tout le monde d'avoir été là et, et bon retour, Daniel. Merci d'être
3: là parce qu'il est présentement minuit chez toi. Non, il n'est non, non, pas minuit, il est 15h. T'as du mal avec l'heure, hein
0: Oui, oui <rire> bon, <rire> chez toi à 15h. Ouais, c'est ça, on se revoit dans deux semaines. Merci tout le monde. Et bonne soirée
4: Merci.
0: bye Bonne soirée Bye tout le monde Bye